0: Hace algunos años, cuando estaba en la universidad con un compañero cuyo nombre es David, hablábamos de un término para hacer referencia a lo que para nosotros en ese entonces de 20 o 21 años, más o menos, considerábamos sería el resumen perfecto para una relación. Hablábamos de momentos y ese momento era cuando estaba en lo más alto, en la cumbre, cuando solo era amor cuando había enamoramiento y lo llamábamos el feliz amo, el feliz amo era justamente terminar la relación, el feliz amor en el momento en el que más se sentían bien las dos personas para evitar empezar una ruta descendente de sufrimiento o de infidelidades o de tedio o aburrimiento, repito, tenemos 20 o 21 años y ya cada uno no contempla un amor de largo tiempo. Lejos estábamos en ese momento de imaginar que existe una posibilidad que es real, que es clara y que muchas personas en el mundo la aplican, que es el poliamor, amar a otras personas, además de nuestra pareja, para salvar nuestras relaciones. Esa es la historia que cuenta el libro El peso de los demás. Es un diario de una mujer que descubre en algún momento que no era feliz con su esposo, que no estaba sexualmente satisfecha en su relación, pero que lo amaba y que el divorcio era quizá uno de los puntos que menos contemplaría en su vida, sobre todo porque en ese momento, cuando arranca el libro, cuando arranca su historia, recién estaban estrenándose como padres. El peso de los demás, diarios del poliamor. En una de sus primeras entrevistas, su autora, Juana La Paz, y ese es nuestro tema en este episodio. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast de Libro al Aire. Libro al Aire <risa> Juana La Paz es un verdadero privilegio darte la bienvenida aquí al podcast del libro al aire. Bienvenida.
1: Hola, qué rico estar aquí, qué rico que me anda de este espacio para escuchar mi historia.
0: Juana, no es solo escucharla, sino leerla y tratar de interpretarla, que fue lo que ocurrió en mi caso venía como un poco sorprendido el libro cayó en mis manos y fue inevitable devorarlo de alguna manera por ser una temática que muchas veces pues no estamos preparados o no queremos ser consciente de ella pero está ahí, es una realidad y tú eres ejemplo de eso y creo que ese es uno de los grandes valores de este libro que es completamente testimonial y en esos términos podría preguntarte cuánto te costó a ti sacar todo lo que tuviste que sacar para poder escribir el libro
1: pues mira, yo al principio empecé a escribir eh, un diario porque lo que sentía que me estaba pasando no creía que era correcto contárselo a nadie porque me parecía demasiado escandaloso para mí misma el hecho de estar casada con un hombre que todo el mundo incluso inclusive yo pues, pensábamos que era y aún es una persona increíble eh, ya mucho tiempo juntos, con una bebé y muy deseada y de un momento a otro, por decirlo así, empecé a tener este deseo increíble de estar con otra persona sexualmente hablando al principio y, y pues empecé a escribir como diarios diciendo, pues hablando conmigo misma como, como la única amiga que sentía que podía tener. Eh, y a medida que empecé a escribir, me dio por investigar, ir a la biblioteca, sacar libros, mirar cosas por internet. Yo, yo estaba loca, la verdad. Sí. Eh, porque es como que, ¿cómo quiero, como quiero salirme? ¿Cómo se me ocurre a mí, que crecí tan católica y tan, sí. tan juiciosita, <risa> no querer estar con mi esposo más y si todo está tan chévere, no? Entonces, investigando, investigando, pues me, me, me puse a pensar, wow, o sea, esto está tan interesante que no voy a dejar de escribir. Y de a poquitos, pues me estoy abriendo con algunas amigas que son muy abiertas y decidí, pues, seguir escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y además que empezaron a ocurrir cosas en el transcurso de, de, de la historia de mi vida que me parecieron tan loquillas que no pude evitar seguir escribiendo sin cesar y de seguir devorando pues más información, entonces ahí dije yo, pues bueno, esto, esto es demasiado interesante como para no compartirlo, y después yo me dediqué pues, a, a editarlo 50 mil veces, y, y con algunas personas que me ayudaron a editar también, pero pues, realmente esta es la primera vez que escribo un libro de esta magnitud, entonces, pues, el trabajo como mayor fue como la historia de, de, de editarme, ¿no? Escribir bien, gramáticamente hablando en español, las tildes y las comas.
0: Sí. Juana, y en este proceso que uno supone que fue intenso de alguna manera, según lo puede uno interpretar de tus propias letras, ¿Cuál fue una de esas primeras conclusiones? Porque llama la atención de cuando uno habla de poliamor, se escandaliza a todo el mundo, pero uno habla de infidelidad entre esposos y, y, y esposas y el tema ya se calma un poco. ¿Es un poquito hipócrita eso en la sociedad?
1: Pues sí, pues estamos acostumbrados a la infidelidad, no tanto al poliamor. Cuando en cambio el poliamor realmente como, como, como palabra es muchísimo más... Es más hermoso, porque se trata de que tú reconoces de que tienes la capacidad de amar a varias personas al mismo tiempo. O sea, y, y bueno, en el poliamor en sí, es que pues no solamente las amas tenemos una cuestión emocional, sino también pues en un amor físico, ¿no? De ahí, pues, como la idea erótica de la historia. Sí. Eh, entonces, digamos que yo decidí eh, meterme en serio, digamos, porque yo pensé que de pronto la mejor vía de, de, de seguir casada era ser infiel, ¿cierto? Y quedarme con eso para mí misma por siempre, pero después me di cuenta de que si yo una relación sostenible con mi esposo, pues que era mejor yo ser honesta y decirle cómo me sentía porque como dice Nietzsche sí. <risa> el gran filósofo este lo que destruye los matrimonios no es la falta de amor sino la falta de amistad entonces yo al ver que que si era infiel yo al ser infiel pues yo no yo estaba escondiendo algo súper importante de mi amistad con mi esposo y eso iba a destruir mi matrimonio entonces a mí después de leer algunas cosas que me, me, me marcaron muchísimo al estar en este proceso dije no pues lo mejor es, mejor ser honesta y, y ver qué saco con eso, ¿no? Ser poderosa con la forma en que como me comunico. Y una cosa, por ejemplo, que me impactó mucho fue, al principio, fue leer un libro eh, que se llama La, eh, puta, la puta ética. Sí. O The ethical flood, en inglés. No donde no básicamente, fuerte. y que es un libro de los 60s ¿no? Y sí. donde empiezan a ver esa idea de poliamor y decir, bueno, si no queremos que se rompan los matrimonios con la infidelidad, pues es mejor ser honestos conmigo, con nosotros mismos y hablar del hecho de que todos tenemos la capacidad de amar a varias personas y si de sentirnos atraer atrae a sexualmente a muchas personas, o sea, uno, inclusive si uno es así pues en su universo aún le pueden poner los cachos, ¿no? Entonces, sí, no,
0: casos se sí han visto, casos se sí han sí. visto, oye Juana, yo yo ahora que te escucho y rememorando un poco lo que vas escribiendo en el libro, siempre ligas esa palabra de amor o de amar a otras personas eh, no solamente es en lo físico para el poliamor acaso es necesario que tú tengas que aplicar justamente esa palabra amar a amante eh, a la persona, a la otra persona que a entrar en, en, en su vida o dejas entrar en tu vida, tiene que haber una filiación emocional, un sentimiento no es un solo revestimiento físico
1: bueno pues mira, eh, de ahí la diferencia digamos que decir relaciones poliamorosas a relaciones abiertas, ¿no? Cuando uno dice que tiene una relación abierta es porque tienes una pareja y cada cual hace lo que sea y la idea es que no van a evitar al máximo no tener esa eh, relación emocional que es lo que generalmente que la gente se quiera ir a estar con otra persona únicamente, exclusivamente, en cambio en por amor sí. la idea es más de que todo el mundo reconoce de que se puede sentir la deseo sexual y al mismo tiempo amar las cualidades eh, la, eh, personales de, de la persona con la que estás, valga la redundancia. Sí, ¿no? sí, sí. sí.
0: Es un tema, es que es un tema bastante complejo. ¿Por qué eh, cambiarse o utilizar un seudónimo? Juana, estás entregando un libro, estás entregando tu vida. De hecho, entiendo por el mismo libro que las personas más eh, quizá importantes o cercanas a ti, pues entienden tu realidad o bueno, son respetuosas de tu realidad. ¿Por qué frente a personas desconocidas que serían tus lectores eh, cambiar tu nombre? ¿Por qué cambiar de la protagonista de la historia, básicamente?
1: Pues por varias razones, número uno, sí. amo mi privacidad, sí. <ríe> en caso tal de que me vuelva me vuelva este libro sea hiper eh, conocido, no, quiero que me reconozca absolutamente nadie en la calle, ni en línea, tengo también pues, una hija y en este momento o ella no, está en la edad de estar eh, leyendo este tipo o que sepa que su mamá ha escrito no, este tipo de cosas, eh, pues, ¿cierto? por cierto por la edad en la que está. Sí. Tengo una familia muy extensa, hiper conservadora y no les va a gustar para nada que hayan escrito esto. O sea, de hecho, pues, sí, mi familia sabe que está escribiendo. En algún momento les comenté eh, a algunas personas de lo que se trataba y pues no les pareció muy, muy chévere, ¿no? Sí, claro. Y, pero ese, pero, y, y, lo, y sobre todo es como respetándolos a ellos porque realmente la cuestión de... de del poliamor, y no solamente el poliamor, porque es un día de poliamor, pero realmente es un libro que habla en general del, del erotismo como una forma de vida donde uno asume el placer en todos los sentidos, no solamente en la cama, sino también cuando escuchas música, cuando comes algo rico, es como la, el reconocimiento del placer en la vida de uno que uno tiene derecho a sentirlo, de que es intrínseco a todos, ¿no? nosotros nacemos sí. así, con, con alegres y felices y pues a medida que crecemos en la sociedad, por lo menos en la mía donde yo crecí extremadamente con una familia extremadamente religiosa, pues la noción es que pues, venimos aquí a sufrir porque cuando nos moramos vamos a pasarla súper chévere y no vamos a sentir dolor y pues está increíble, en cambio a través de este libro descubrí que realmente estamos aquí en este planeta en estos momentos para disfrutarlo al máximo, entonces no se trata únicamente de de ese erotismo sexual, sino erotismo como forma de vida, de amar estar vivos y de amar todo lo, el, el placer de, de lo que nos ofrece este planeta, que realmente este planeta puede ser el cielo claro. <risa> para muchas personas. Para muchas personas no lo es, eh, pero, pero mientras, pero a mí lo que me tocó, a pesar de que no es una vida absolutamente perfecta, trato de, de, de sacar de jugo al máximo a la vida, entonces es más como llegar a ese punto, ¿no? Y, y pues me encantaría re, realmente algún día eh, poder poder dar la cara y la estoy dando aquí con mi voz sí. con este libro para que la gente no sé de pronto vea como que hay otras formas de vivir la vida de una manera totalmente placentera en todos los sentidos
0: este término de vivir la vida totalmente placentera en todos los sentidos es algo adictivo y con esto me refiero a que uno siente las mariposas siente la emoción de estar con alguien esas primeras veces que es algo que tú recalcas también en el libro eh, y que básicamente van amainándose o van disminuyendo con el paso de los años con su pareja. Uno se vuelve adictivo a sentir esa emoción, quizá con otra persona, de volver a redescubrir el amor, qué persona me gusta mucho, me gusta mucho cómo está ella, etcétera, etcétera. En mi caso, no, cómo está ella. Eh, Eso se vuelve uno adicto? ¿Quizá allí esté la raíz para tratar de interpretar el por qué ir buscando esa experiencia nuevamente una y otra vez?
1: Bueno, yo creo que en mi caso, y yo, bueno, yo todos hay una, una autora que me gusta mucho que dice, se llama Helen Fisher, dice que todos somos adictos al amor, que todos somos adictos a estar conectados, y todos también estamos adictos a ser apreciados y deseados, ¿cierto? Entonces, si uno está con una pareja y uno se siente deseado, se siente apreciado, se siente conectado, se siente amado, pues va a ser un poquito más difícil querer irse por otro lado, de buscar a otras personas. Habiendo dicho eso, también pienso que unos eh, el, el tener la atención de otras personas y el reconocer de que, como decía antes, o sea, por más de que uno sea la persona más espectacular físicamente y per, con una persona más increíble, uno siempre va a querer variedad también. Creo eso, que todos somos adictos a la variedad y a la sí. novedad y a tener juguetes nuevos. Entonces, yo creo que el, el, hay que encontrar como un balance donde estés con una, con una pareja donde te sientas conectado y que sientas que tienes una sociedad y al mismo tiempo reconocer que pues, les puede gustar uno a, a otras personas o a esa persona con la que estás le puede gustar a otras personas sí. y no sé, otra cosa que, que encontré pues leyendo mucho y escribiendo es que pues hay unos ingredientes claves para que una relación eh, pueda perdurar y hay que simplemente tenerlos en cuenta y vivir la vida como muy intencionalmente, ¿no? Y en la apreciación de lo que se tiene y, y no y no estando como... Y, y, y estando como una en, una en un balance también entre estar satisfecho, pero no... Ay, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No... Como que rendido a lo Resignado. que me, me tocó. Ah, me tocó eso, pues ni modo, ¿no?
0: Como resignación. Es una disto.
1: palabra en inglés que es pero Ah, ok. Pero como que, ah, pues ni modo, me tocó. Sí, óyeme. Entonces, como que no conformarse, no conformarse. No conformarse. Con lo que con no conformarse, sino que es pues, una, una un balance entre la de no conformarse y, y también estar satisfechos con lo que se tiene.
0: ¿No extrañas <risa> o no extrañaste en algún momento algo de esa relación mo mo de monogamia?
1: Sí, lo que, lo que me parece, o sea, la verdad, como, como mujer creo que yo, viendo los cuentos de hadas y telenovelas y toda la historia y todas las películas que existen, pues uno siempre quiere ser como la única mujer en la vida de alguien y encontrar contra príncipe azul, ya hasta que la muerte los lo separe y, y que esa persona únicamente tenga ojos para uno. O sea, eso es como la fantasía, ¿no? Entonces, digamos que... Sí, eso sería muy lindo, ¿no? Que la fantasía se hiciera realidad. Sí. De que uno tuviera como esos caballos que tiene como... Esos, esas cosas a los lados para no ver a nadie más y no pensar que nadie más es atractivo, pero... Mm la realidad es que la mayoría de las personas pues no somos así, yo creo que sobre todo hoy en día se me ocurre que, que ahora que hay como más acceso a más personas a través de las redes, eh, es muy fácil que la persona con la que no esté digamos que pueda haber personas y compararse o por ejemplo meterse a un a una aplicación para de citas Tinder o algo por el estilo y, 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 como, tra y como que su mente empieza a, a, a divagar pues por otras Sí. Eh, personas que le pueden parecer más importantes. Es como la, el problema de tener demasiadas opciones, ¿no? Es todo con lo que estamos lidiando hoy en día. Entonces sí, o sea, sería súper lindo, ¿no? Que sepan así una cosa super monógama y eterna. Pues como qué sé yo, los pingüinos creo que están todo el todo el tiempo juntos. Pero uh -huh. la mayoría de los animales, inclusive en el reino animal, no lo son. No son monógamos. Y nosotros también somos animales, los humanos entonces el que hagamos o dejemos de hacer cosas es más porque nos inventamos o nos creemos historias que nos hacen creer y realmente por cuestiones religiosas o, o de política o de poder ¿no?
0: en tu historia y siendo tú quien va llevando la voz narrativa naturalmente porque son tus diarios eres quien plantea esto a el que ahora es tu ex esposo sobre eh, tener una relación poliamorosa son más factibles los casos en que se presente esto en hombres que lo propongan o en mujeres que lo propongan en su matrimonio ¿qué crees tú en tu caso y en tu perspectiva por las personas con las que has conversado o que has conocido?
1: Pues mira yo realmente no tengo estadísticas en concreto que te pueda decir al respecto pero se me ocurrió algo muy interesante que me dijo una amiga hace mucho tiempo y que sí, sí lo leí en alguna revista por ahí que decía que generalmente las mujeres somos las que tenemos la primera, la iniciativa de empezar a hablar de la relación, de plantear cosas y de irse de la relación. Sí. Y bueno, generalmente cuando mujer, esas las mujeres deciden irse las la relación es porque se sienten empoderadas generalmente económicamente para salir de una relación, sobre todo cuando están casadas y tienen hijos, ¿no? Porque yo no pude haberme metido, digamos, que en este cuento de arriesgarme a a no tener el matrimonio común y corriente que tenía, sino tiene una carrera de por medio, ¿no? Porque obviamente mi esposo me pudo haber dicho fácilmente pues, no me gusta tu planteamiento, lárgate, porque yo fue la que inicié con esto y a él no le gustó, me tocó, me tomó mucho tiempo por ahí nos seis meses convencerlo, sí. <risa> o sea cada una vez a la semana decía oye y qué tal y le decía pues como le eh, daba como un dato nuevo como para que me que quisiera creer mi cuento de que era la, la forma mejor de estar juntos entonces pues. hay algo
0: de lo que tú hayas llegado a arrepentirte de toda esta época de todo este tránsito que has cursado
1: pues de arrepentirme pues no, porque lo que hice, lo hice en el momento pensando que estaba haciendo lo mejor que podía. Pensaba que estaba siendo muy consciente de hacer las cosas bien, porque sabe que estaba haciendo algo muy arriesgado. Entonces, no he aprendido mucho, he aprendido mucho de, del tema y he escrito este libro con la idea de que nadie tenga que pasar por las cosas que yo pasé, porque la verdad, a pesar de que eran cosas muy, muy excitantes y y chéveres y loquillas en mi en mi libro también hubo momentos súper dolorosos la verdad super horribles hubo un momento en que realmente yo me quise como si no entramos, quise quise desaparecer de ese planeta la verdad entonces eh, pero pero arrepentirme pues eh, no o sea la verdad ¿Para qué? No, no, no. Vivo la vida en este momento sin ningún arrepentimiento y pues uno toma ciertos caminos que lo llevan a otras partes y, alguna, y en los últimos años pues, han pasado muchas cosas de mi vida que realmente pienso que si no hubiera tomado esta ruta no estaría donde estoy y las cosas que me han pasado últimamente también han sido súper, súper chéveres y hay, también hay cosas pues, negativas que han pasado, pero pues en la balanza de las cosas pues todo es perfecto como es, la verdad.
0: Mencionaste tú hace algunos minutos atrás en esta misma conversación, el tema de tu hija de tu pequeña hija eh, y pues una de las razones de los argumentos para que esto tuviera de alguna manera la mayor privacidad posible y es quiero preguntarte ¿te, ¿te has planteado, te has imaginado cómo contarle o si le vas a contar lo que pasó durante tu vida? ¿vas a hablar con ella sobre el tema? ¿te lo has planteado alguna
1: vez? Sí, eventualmente, eventualmente sí, porque Mira, yo este libro creo que es súper importante para, a pesar de que tiene eh, secciones muy explícitas, sí. eh, el libro realmente me parece súper educacional. Yo creo que las personas antes de casar, sobre todo las mujeres, antes, bueno, no solamente las mujeres, pero bueno, las mujeres porque es un, es un libro que es escrito por una mujer, entonces tiene esta perspectiva obviamente pues, sí. femenina de, de reconocer de que las mujeres tenemos derecho también a, a sentir placer y tanto como los hombres, ¿no? Entonces como para uno ser dueño de, de eso. Eh, pero yo creo que antes de que ella decida casarse y elegir una pareja, me parece que es súper importante leer este libro porque realmente yo si tengo algún remordimiento por decirlo así, es de no haberme informado mejor de cómo es, de cómo estar y cómo ser con una persona con la cual un, decidí tenerlo como pareja y pues como socio, ¿no? porque es una sociedad matrimonial y eso es, eso es una cosa súper pesada cuando hay hijos cuando hay una casa, hay una, hay una hipoteca de por medio, ¿no? Entonces, yo creo sí, que es algo que, que los colegios deberían enseñarlo, de hablar de la historia del amor, de la historia del romanticismo, de la historia del matrimonio, para que pues, tomemos deci mejores decisiones de con quién debemos estar, porque muchas veces uno se mete en relaciones como a la loca, por necesidad, sin pensarlo mucho, y, y decidir con quién casarse es como súper crucial en la vida de un humano. O sea, realmente, eh, cuando ella esté más grandecita voy a decir que cuando ya eh, tenga empiece a tener una vida como, como sexual voy a asumir sí cuando tenga 18 y 19 años, sí. me gustaría que, que nos sentáramos a hablar de eso, porque ella y yo tenemos pues una relación donde he sido muy abierta con muchas cosas de, de mi vida sí. y pues esta es una de ellas donde, donde sí me parece súper importante ahondar. ¿Esto es
0: un tema cultural? Es decir, ¿Hubieras podido tener la misma historia si hubieras vivido en Bogotá, en Medellín, en Cali, qué sé yo, en cualquier ciudad de Colombia? ¿Hubiera podido tener el mismo desarrollo?
1: Uh, yo creo que sí sí ¿por qué no de hecho mucha parte de la historia pues, toma lugar en una parte de la historia toma lugar en Colombia varias partes de la historia toman lugar en Colombia y si no hubiera si no sido por esas partes sí. de pronto el curso de la historia era sido diferente entonces no sé si el eh, bueno de pronto de pronto el lugar el lugar también es un personaje sabes porque sí, claro. si estando donde estoy ubicada eh, y bueno, el libro pues es obvio que es en Estados Unidos en alguna parte, pues aquí de pronto hay un poquito, supongo, que más eh, apertura a, a, a cosas, digamos que sexualmente hablando, más abiertas.
0: Sí, justamente eh, por eso me no refería a eso, es un tema cultural ¿no? porque aquí en Colombia viene sabido que somos bastante machistas o es una sociedad machista, digámoslo de esa manera y, y muy católica y muy creyente y ese factor también es un factor fundamental en tu historia y justamente por eso lo preguntaba, de ser en, en otro país ocurriendo las cosas hubieran vida fluido quizá con mayor tranquilidad, mayor serenidad, hubiera sido más difícil si hubieras estado del todo, qué sé yo, toda la historia en una ciudad como Bogotá o o, o Una ciudad de Colombia, no sé, cualquier ciudad. Eh, es, un, sí. es, un, ¿Es un tema cultural de la sociedad, del cómo vamos aceptando nuevas cosas, cómo se va abriendo la sociedad?
1: Sí, definitivamente es una cuestión cultural. O sea, en Colombia la mayoría de las personas son eh, muy, muy católicas, entonces se guían por eso. O sea, mucha gente pues va a colegios privados que son católicos, entonces deben empezar pues a nociones. Pero pues mi mano que en Colombia también hay clubes pues donde las personas pueden estar haciendo pues cosas y pues yo creo que hoy en día pues, la gente es muchísimo más abierta que antes entonces, pero bueno, si sí, no, no te, pod no te claro. podría decir si hubiera sido si una institución completamente, si hubiera tomado todo lugar en Bogotá Total, que por claro. aquí
0: Óyeme, y yo en una pequeña reseña, una atrevida reseña que hiciera de tu libro durante el fin de semana pasado me refería a que en el fondo yo lo veía que era también más que un libro sobre infidelidades, más que un libro erótico, más que un libro sobre sexualidad, era un libro profundo sobre las relaciones personales, sobre todo el amor y sobre todo el amor de pareja. Y decía allí mismo que tú no atacas la monogamia, tú no atacas la institución familiar ni los matrimonios, sino de lo que hablas es de una perspectiva nueva de validar a otras personas también como seres dispuestas y que también van para generar conexiones con ellos ¿estuve mal o estuve bien? apruebame con eso porque tengo ese peso moral de, haber, de haberlo hecho mal
1: no, no totalmente, o sea, esto no es un libro del todo solamente, o sea si hay partes donde hay, hay que explícito, pues esto no es como las 50 sombras de Grey para nada o sea, yo leí muchísimas cosas, o sea, tengo, refer tengo una página de referencias extensa donde yo realmente me metí a entender por qué estaba pasando lo que estaba pasando y sobre todo porque pues como eh, yo me sentí súper culpable en todo este proceso ¿sabes? porque yo realmente tenía muchísimas ganas de que mi matrimonio fuera exitoso, quería tener muchos hijos y eh, toda la historia entonces de sentirme culpable al a tener esos deseos al no querer estar a con mi esposo pues como, como la forma típica en la que no debe estar pues fue terriblemente doloroso para mí entonces eh, indagué mucho en, en cómo realmente hacer las cosas eh, mejor en, estando en pareja y por eso decía antes, o sea, a mí me parece que <ríe> obviamente esto suena como que estoy vendiendo mi libro demasiado y sí lo estoy vendiendo estar aquí contigo pero siento que es como una lectura obligatoria para cualquier persona que esté considerando estar en pareja para toda la vida con alguien porque ese es un compromiso loquillo que ni siquiera no tiene cuando uno compra una casa ni siquiera con una carrera tiene ese compromiso entonces es como para tener como más conciencia y más ser más intencionales al, al escoger con quién crear esa sociedad para y, sí para tener una vida repito la entera
0: sí claro esta pregunta puede sonar mal y quiero hacerla de la mejor manera posible y por eso pido no que no sea mal interpretada y es tú llevas de alguna manera algún tipo de orden o de lista o de calificación de las personas con las con las que has estado con las personas significativas de tu vida, de pronto tienes un ranking en el que finalmente dices, bueno, vale la pena porque este muchacho es feo, pero pero es muy buen amante y este es muy simpático, pero es muy mal amante, tienes algún como ranking de calificación, se lleva
1: eh, pues <risa> por escrito no, seguramente en mi cabeza sí he pensado cosas, pero yo no sé, o sea, todas las, todas las personas son diferentes y todas las personas aportan algo, algo bueno en la vida de uno, entonces pues yo no sé, yo he apreciado mucho a todas las personas con, la que, con las que he estado porque me han dado pues algo de valor, eh, podría decirse que que pues de pronto si ha habido, si hay una persona en estos momentos es que pueda decir que muchos factores y porque ha aprendido muchas cosas, sí. eh, pues digamos que llena muchas, muchas de las categorías de las cosas que yo digo que son súper importantes para estar con alguien, por decirte algo, o sea, por ejemplo, es básico estar con alguien con el cual uno tiene, tenga gustos afines, sino muchas veces uno pasa esas cosas de lado, ¿no? por, por No sé por qué mucha gente, pero pues, siento que las odia, yo las odié, por ejemplo, en muchos sentidos, eh, con mi esposo, que teníamos muchas cosas fines, pero por ejemplo, una de las cosas que destruyen una relación es que en una pareja las dos personas no tengan el mismo estilo de, de rumba, ¿no? Que a uno le guste, digamos que más marihuana y la otra persona lo deteste, sí, ¿cierto? No, o sea, pues así, eventualmente, es, las cosas se van a disolver, porque siempre va a ser un motivo de, de contención.
0: Ese es un puro entonces, cuento, entonces, lo de que los opuestos se atraen. Eh, no, pero, eh, no,
1: Pues al principio sí, sí, claro, por la novedad, porque la novedad al principio, cualquier juguete nuevo es chévere, pero eventualmente, ¿cierto? Sí. Uno se da cuenta de que, ah, bueno, momento, falta esto, 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 para que haga el rompecabezas, esté completo y realmente está como digamos que tu media naranja, por decir cualquier cosa.
0: ¿Hay un 5 sobre 5?
1: ¿Hay un 5 sobre 5 en una persona?
0: Sí, en una de las que estoy diga no, este es 5 de 5. <risa> mm
1: -hmm. Pues yo no sé, o sea, como todos sabemos nada ni nadie es absolutamente perfecto. ¿Lo que, que más que se acerque todo... entonces?
0: ¿4 de 5? ¿3 de 5? ¿Lo que más se acerque? ¿4 5 cinco sobre 5? Cinco?
1: Cuatro, sí dos, sí cuatro, cuatro, sí, sí claro sí claro en este, en este momento podría decirte que sí definitivamente y pues siempre con la idea de de mejorar o no sé, o sea, dice... no sé. No, no, nunca había pensado la verdad me coges de sorpresa con tu pregunta de calificar a la gente no no lo había pensado
0: no dice uno no no lo, no, no, no 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 en términos cualitativos digamos de manera porque suena un poquito despreciable no pero pues uno dice no chévere 3-5 sobre 5. Óyeme, eh, no mentiras. <risa> Óyeme, eh, yo me encontré con una frase de frente en el libro que dije: Caramba, ¿qué es esto? Y era una reflexión en la que decías o que citabas en la que decías que las mujeres piensan más en sexo que los hombres. Eso es así porque el cuento siempre lo han tenido en que son los hombres los que están pensando todo el tiempo en eso y son los hombres y son los hombres y son los hombres. Esa sexualidad, ese despertar, eh, lo estamos atestiguando, lo estamos viendo. ¿O hay mayor vocería para poder ser conscientes de él?
1: Claro, yo creo que la idea, ahora, hoy en día, pues tenemos más cabida de mujeres de expresarnos y de expresar de el hecho de que sí, que nosotros, todas, o sea, entre mujeres hablamos como los. Muchas, nosotros pensamos que los hombres y mujeres son, somos extremadamente diferentes. Para mí, realmente hay más similitudes que diferencias. O sea, las mujeres hablamos tanto de sexo y queremos tanto el sexo como a los hombres. Y en momentos de nuestras vidas fisiológicas, hay veces, hay momentos donde hay mujeres por su edad quieren más sexo que otros hombres. O sea, las mujeres entre, según ha estudiado, sí. he leído, eh, las mujeres entre los 30 y 40 y pico de años tienen muchas, muchas más ganas de, de sexo que los hombres de esa edad, por ejemplo. Entonces, para mí... El deseo sexual no tiene ninguna diferencia entre, entre géneros, sino que es una cosa más que es: nos, nos hemos creído, la sociedad nos ha hecho creer el cuento de que las mujeres somos los objetos de placer del hombre y no viceversa. Entonces, también con este libro me encantaría que las mujeres nos empoderemos del, del derecho que tenemos de sentir placer y de tener en todos los sentidos, ¿eh? o sea, que que la vida es para que tengamos la mayor cantidad de orgasmos posibles
0: <risa> <risa> gran definición <Claro. risa> pero, pero bueno, también es cierto que muchas mujeres no solamente se creen el tema sino que también son promotoras de ello, de llegar a pensar que básicamente son los hombres los que están siempre detrás de una recompensa sexual pues
1: la idea es que cambiemos ese paradigma porque es completamente hipócrita o sea a qué mujer no le gusta sentirse deseada ¿cierto? y sí. bueno obviamente deseada por la persona correcta que no también quiera desear entonces pues no, o sea yo creo que nadie, es más una cuestión cultural, una cuestión de que eh, yo no espero que con este libro ni con muchas cosas, es una, es, una, es una cuestión de transformación porque si nos ponemos a pensar en la historia de la humanidad, únicamente hasta los últimos muy pocos años de existencia de la historia moderna, en donde hay mujeres ya estamos, eh, digamos que, liberándonos sexualmente hablando. O sea, la revolución sí. femenina hace poquito pasó en la historia de la humanidad, hace un segundo, ¿no? Entonces... Claro. Yo tengo paciencia y simplemente es como despertar y empezar a, a transformarnos. Eso toma tiempo, ¿no?
0: No, pero indudablemente, imagínate, un libro como El peso de los demás es uno de esos grandes pasos que están dando hacia ese sentido. Y a propósito de eso, ¿el peso de los demás puede tener segunda parte, puede tener desarrollo o aquí ya concluye la historia oficial de Juana La Paz?
1: Pues mira, eh, pues han pasado muchas cosas últimamente. Eh, y pues no he escrito tanto desde, desde que terminé ¿sí? para en esta pero no estoy sé sí. cerrada que haya una segunda parte, que pueda seguir más solo que en estos momentos pues me toca tener un, un trabajo común y silvestre y tener a mi familia y, y sobrevivir de alguna manera con esta pandemia sí. entonces, pero sí eh, si, si la inspiración me llega y experiencias llegan pues vendrá otro libro me parece muy chévere como contribuir un poquitico a, a que la sociedad sea muchísimo más, más divertida ¿no? que sea más divertida en estar en este planeta porque esa es la idea, vinimos aquí a pasarla bien, a estar bien
0: Juana y yo la pasaría muy bien si en el momento en que publiques tu segundo libro me avisas y nos volvemos a encontrar aquí en el podcast del libro al aire Juana, gracias gracias por tu generosidad gracias por tu historia, gracias por la valentía que tuviste necesaria para poder poner semejante historia en letras para que todos podamos tenerla en nuestras manos Juan, un abrazo enorme gracias, gracias de verdad por tu tiempo y por tu libro La diversidad del mundo está sin duda alguna plasmada en los libros son pensamientos que aunque pueda que no sean compartidos o puestos en práctica por quienes se enteran o leen estos libros sí, son un documento valioso de nuestro paso por esta humanidad. En libro al aire no pretendo tener una posición para cambiar la mentalidad de otras personas. Aquí el único fin es que encontremos libros que nos alimenten, que nos construyan y que abran nuestro panorama sobre el planeta y nuestra existencia. Si ustedes tienen alguna recomendación, por favor, déjenla en los comentarios. Me encanta leer. De eso se trata, de compartir y que nos ayudemos a encontrar libros que alimenten la vida. Ya se los dije, no olviden suscribirse y activar las notificaciones de este podcast. Soy Lewis Acuña, gracias. Gracias de verdad por escuchar Libro al Aire. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube como arroba libro al aire. Disfruten de nuestro contenido, dejen sus comentarios, sugerencias, quejas y reclamos. Respondo todos los mensajes directos que me envían. Libro al Aire, no nos proponemos ser tendencia, sino ser útiles para tu vida. Libro al Aire